0: In deze focusdienst, blok 5, thema 3, kosmos, eh, staan we stil bij dat majestueuze hoofdstuk van Paulus. De Romeinenbrief, Romeinen 8, de versen 18 tot en met 26. Maar Paulus schrijft terug op de schepping, op wat de bedoeling was van de Heere God. En daarom lezen we uit het boek Genesis allereerst een paar versen uit hoofdstuk 1. Het eerste scheppingsmandaat, om zo te zeggen, en dan het hoofdstuk 2, twee, het tweede bericht daarover. Genesis 1, vanaf vers 26 tot en met 28, deze woorden. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde. En over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld... Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. Tot zover deze eerste opdracht en dan gaan we naar het tweede scheppingsbericht. Dat gaat over de tuin waarin God de mens plaatst. We lezen 2 vers 15 En de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede, om die te bewerken en te onderhouden. En dan maken we de sprong naar het Nieuwe Testament, naar dat hoofdstuk van de apostel Paulus. Dat hoofdstuk waar het wel zeventien keer gaat over de, de geest van God. Eerst in het leven van de gelovigen, maar, maar dan komt hij tot een soort kleine theologie van de schepping. En daar zal het vanavond vooral over gaan. De Romeinen 8... De versen 18 tot en met 26. En daar schrijft de apostel... Want ik ben ervan overtuigd... dat het lijden van de tegenwoordige tijd... niet opweegt tegen de heerlijkheid... die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers... verwacht de schepping het openbaar worden... van de kinderen van God. Want de schepping... is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig... ...maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden... ...van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid... ...van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping... ...gezamenlijk zucht... ...en gezamenlijk in baarnersnood verkeert... ...tot nu toe. En dat niet alleen... ...maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zal hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest... Onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Maar de geest zelf echter pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Tot zover de lezing van de woorden van God. Zalig zijn we. we die woorden niet alleen horen. Voor kennisgeving aannemen. Maar ze in ons hart hebben. En er ook naar leven. Het gaat in dit Bijbelgedeelte over de schepping die zucht. De mensen die zuchten. En de geest die zucht. En we denken vooral vanuit het thema van Focus na over de schepping die zucht. Vandaar het thema van de verkondiging, de zuchtende schepping. En in dat alles is er een roep, een stille roep, een hoorbare roep om de komst van het Koninkrijk van God. Focus blok 5, thema 3, de kosmos. En het thema voor de verkondiging vanmiddag, vanavond, is de zuchtende schepping. En ik nodig u uit om uw Bijbel in ieder geval maar gewoon open te hebben, want het hoofdstuk van apostel Paulus is juist ja, zo fundamenteel van belang, maar het zijn hele dichte, gecondenseerde zinnen die Paulus daar allemaal schrijft, maar wel heel diep en heel veel van betekenis. Mijn preek bestaat uit vijf punten, ik zal ze noemen, zodat u makkelijk kunt meeschrijven. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk, u thuis met ons verbonden. Het eerste punt wat corona ook laat zien. Ik las dat in de stad Wuhan, waar het allemaal begonnen is met het coronavirus, ze de vogels weer horen fluiten. Jarenlang werden er geen vogels gehoord vanwege de fabrieken en al economische activiteiten. Deze week, las ik, was er voor het eerst in tijden op meer dan 200 kilometer afstand de Mount Everest weer te zien, de hoogste berg ter wereld. Doordat alles in Nepal stil ligt, is er geen smog meer en was de berg van heinde en ver te zien. Nu vliegtuigen bijna niet meer vliegen, is de lucht schoner geworden. Nu er minder auto's rijden op de weg, is er minder file en minder uitstoot van stikstof. Wat is er eigenlijk in korte tijd door het coronavirus veel op aarde veranderd? Natuurlijk, de gevolgen zijn groot. Niet in de laatste plaats voor de zorg en de mensen die ziek worden, voor bedrijven, voor scholen, voor kerken. Voor het onderlinge contact tussen mensen, heel veel verdrietige en schrijnende situaties zijn er soms ook in ons eigen gezin of familie. En hoe moeilijk dat allemaal ook is, voor de schepping is het een zegen. De natuur ademt ervan op. Doordat veel economische activiteiten stilliggen, komt de aarde eindelijk tot rust. Want als er één ding de laatste tijd wel duidelijk is geworden en steeds meer tot ons doordringt, dan is dat wel dit. Zo kunnen we niet doorgaan. We plegen roofbouw op de schepping van God. En als je de berichten zo de laatste tijd tot je laat doordringen, je wordt er niet vrolijk van. De zeespiegel die alarmerend stijgt, de poolkap die smelt, diersoorten die verdwijnen, regenwouden die worden gekapt, mineralen die steeds maar uit de aarde worden ontrokken, de stikstofcrisis, de opwarming, de vervuilende industrie, de dieren die voor massaconsumpties, dieromvriendelijke omstandigheden gehouden worden, de plastic soep in de oceaan, de vissen die sterven, de ecologische afdruk van ons mensen is gewoon veel te groot. Het kan zo niet langer. De schepping kraakt in al haar voegen. Of om het Bijbelse te zeggen, de schepping zucht. En dat is het beeld dat apostel Paulus in de Romeinen 8 gebruikt. Om precies te zijn in vers 22. Wij weten, zegt de apostel, dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk de schepping in al haar delen, in baresnood verkeert tot nu toe. En omdat Paulus in het vers daarna pas over de mens begint te spreken, gaat het in die eerste paar versen over de natuur en over de dieren. De natuur en de dieren zuchten, zegt Paulus. En ik vond dat opvallend om, om zo te lezen. Want de problematiek waar wij vandaag de dag mee te maken hebben... de uitputting van de aarde en alles daaromheen... dat speelde natuurlijk nog niet op die manier... in de tijd van de apostel Paulus. Er woonden veel minder mensen op de aarde. En toch schrijft Paulus dit. En ik denk... Toen Paulus aan deze brief bezig was dat de heilige geestapostel dieper liet kijken. Dat de geest een tipje van de sluier oplichtte om met de ogen van God naar de schepping te kijken. Want het probleem van het zuchten van de schepping is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Het is namelijk begonnen met de zondeval in het paradijs. Sinds die tijd zucht de schepping en is zij een barensnood. En met het verloop van de eeuwen zijn de weeën van die barensnood steeds heviger geworden. Het tweede punt was Paulus en de zuchtende schepping. De pijn en het lijden, het zuchten van de schepping wordt heviger en heviger. Het derde punt, de schepping zucht... Vanwege de oude mens. Want je zou natuurlijk de vraag aan de apostel Paulus kunnen stellen. Waar komt nou dat zuchten van die schepping vandaan? Dat tipje van die sluier dat de geest hem laat, laat zien met de ogen van God naar de wereld waarin hij leeft. Waar komt dat zuchten nou vandaan? Nou Paulus is daar, daar niet onduidelijk over. Twee dingen noemt hij. Vers 20. De schepping is, zegt hij is aan de zinloosheid onderworpen. En het Griekse woord dat hij hier gebruikt, heeft een aantal betekenissen, vruchteloosheid, nutteloosheid, leegheid. Paulus zegt de schepping is vergankelijk. Ze gaat, om zo te zeggen, in cirkels rond, zonder dat er een duidelijk doel is, zonder dat ze ergens uitkomt. Die schepping beantwoordt niet aan het doel dat God voor ogen had. Zo was het in het begin, de tuin. De harmonieuze leefomgeving voor de mens, dat is ze niet langer. Maar ze deelt in de vruchteloosheid, in de zinloosheid, na de zondeval. En in vers 21, het vers daarna, voegt hij nog een tweede reden toe. De zucht, die leidt hè, de natuur en de dieren als gevolg van de slavernij van het verderf. En dat Griekse woordje is veel zeggen, dat gaat verderf, dat gaat over vernieling. Verwoesting, uitputting. Dus Paulus zegt eigenlijk de, door de geest geïnspireerd, de natuur en de dieren zijn onderhevig aan vergankelijkheid, vernieling en uitputting. Dat is wat hij met zijn geestesoog ziet. En hoe is dat dan gekomen? Ja, dat heeft te maken met de mens. De wortels ervan liggen in de zondeval. En om Paulus goed te kunnen begrijpen... Paulus is een bijbelstheoloog. Hij grijpt voortdurend terug op het Oude Testament. Hoe kan het ook anders? Hij gaat, grijpt helemaal terug op het allereerste begin. Want zo begint de schrift. God had alles gemaakt. Uiteindelijk schept hij de mens. En alles wat hij heeft gemaakt, heeft hij in de handen van de mensen gelegd. En hij deed dat met een dubbele opdracht, een dubbel mandaat. En het eerste mandaat hebben we gelezen, Genesis 1, vers 28. De opdracht die de mens kreeg. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, de vogels in de lucht en over alle dieren die op aarde kruipen. Het scheppingsmandaat, de opdracht, om de wereld tot ontwikkeling te brengen om alles wat God in die schepping had gelegd te benutten, te gebruiken, te laten ontplooien. Maar de Heere God had er nog een tweede opdracht aan toegevoegd. En dat lezen we in het tweede scheppingsbericht uit Genesis 2, vers 15. Want dan is daar die hof van Ede en dan plant de Heere God een mens in die hof en dan zegt Hij... Met de, geeft hij hem de opdracht om die te bewerken en te onderhouden. En het Hebreeuwse woorden die, 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 die de schrijver daar gebruikt zijn veelzeggend. Ze betekenen om, die, om avat om te dienen en shamar om te bewaken. Dus daar zit iets in van zorg en bescherming. Die dubbele opdracht, de ene opdracht was om de aarde te ontplooien en erover te heersen, te benutten. Maar aan de andere kant was er ook de bewaking, het dienen, de zorg. En die beide opdrachten, die waren in een soort balans. Dat was de bedoeling. Maar toen kwam de zondeval, De opstand tegen de Heerde God. In plaats van naar de Heer en naar zijn goede gebouwen te luisteren, ging de mens zelf bepalen wat goed en kwaad is. Kwaad is. En in plaats van op God gericht te zijn en hem te vereren als het hoogste goed, kwam de mens zelf in het middelpunt te staan. En de mens, zo vertelt Genesis, viel voor de verleiding om als God te zijn. En dat had consequenties voor de schepping. Die raakte in verval. Die balans die God vanaf het eerste begin erin had gelegd om te ontwikkelen en te bewaren, raakte verstoord. En zo is die beweging ontstaan. Los van God. En wat gebeurt er als je los van God bent? Ja, dan zie je jezelf als het middelpunt. Dan zie je jezelf en zo is het gegaan als de eigenaar. In plaats van een rentmeester die rekenschap legt, aflegt aan God. Eigenaar geworden. En eigenaar is de baas. Die bepaalt zelf wat hij wil en wat goed is. En weet u, God had dat voorzien. De aarde zou vervloekt zijn, doornes en distels voortbrengen. In het zweet van aanschijn, zouden de mensen gaan werken. Die tuin naar de zondeval zal niet langer een goede tuin zijn, een hof van Ede. Maar al gaandeweg een beweging ingezet van vruchteloosheid, van verderf en verwoesting. Kortom, de schepping werd tot slaaf van de mensen. Paulus zegt... Slavernij van het verderf. Als je met God geen rekening houdt en vanuit zijn ogen naar de dingen kijkt en zelf de eigenaar bent, dan verandert dat dus wat met de schepping. En u had God in zijn genade aan het volk Israël geboden gegeven, was het Sabbatsgebod, zes dagen werken, één dag rust, Heilzame ordening had een sabbatsjaar gegeven. Elk zevende jaar moesten de akkers braak liggen. Kon de aarde weer opbloeien tot rust komen. Elke vijftigste dag was het jubeljaar. Dan zouden de schulden kwijtgeschold worden. Mochten de slaven weer terugkeren. En dat alles was bedoeld. Om de gevolgen van de zondeval draaglijk te maken. Om de vloek van de zonde te dempen. Maar helaas. Ook in Israël zijn veel van die geboden niet opgevolgd. In plaats van rentmeester te zijn onder Gods goede leiding, in plaats van zorg te dragen voor de natuur en de dieren, raakte de schepping in verval en het verderf. De schepping deelde niet langer in de heerlijkheid van de Hof van Ede, het paradijs, de hemel op aarde, maar de gevolgen van de vloek werden zichtbaar. In het begin nog niet zozeer natuurlijk. In de geschiedenis van Israël, toen de aarde nog dun bevolkt was, maar die vloek is al gaandeweg sterker en breder geworden. Hoe meer mensen, hoe meer de aarde in verval is geraakt. Ondanks alle goede bewegingen die er zijn, navolgen van het scheppingsmandaat is het tweede mandaat van bewaken en zorgdragen op de achtergrond geraakt. En daarom zegt Paulus met de ogen van de geest, wij bevinden ons op een aarde die zucht. De schepping is een zuchtende schepping geworden. En u voegt er nog iets aan toe. Dat is punt 4. De schepping is in verwachting. Ik vond dat wel een bijzonder beeld, vers 19. Het is niet alleen dat de schepping zucht, maar de schepping is ook in verwachting, zegt de apostel. Wat een beeld. Met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping als een persoon, als het ware. Paulus ziet de schepping als een mens die met rijkhalsend verlangen... uitkijkt naar iets wat gaat komen. Je herkent dat natuurlijk wel. Het is nu door het coronavirus wat anders, maar stel je een trouwerij voor. Je staat als familie te wachten tot de, de bruidsauto eraan komt. Zijn ze al onderweg? Zie je ze al? Je bent zo benieuwd hoe de bruid eruit ziet. Iemand die lange tijd weg geweest is naar het buitenland, je staat op de uitkijk. Nog eventjes, dan is het zover. Zo is het, zegt Paulus de schepping. De dieren in de natuur staan op de uitkijk. Met reikhalzend verlangen kijken ze vooruit. Wanneer komt het? Wanneer komt hij of wanneer komt zij die alles gaat vernieuwen? Paulus schrijft het zo: de schepping, vers 19, verwacht het openbare worden van de kinderen van God. De natuur wacht op iets met wat met de mens gaat gebeuren. God gaat namelijk de mens herstellen. En wanneer de mens volledig hersteld is, zal ook de natuur zich gaan herstellen. En weet u, weet je? Heel de theologie van apostel Paulus wordt gedragen door deze gedachte. En dat is tegelijkertijd voluit evangelie. God laat Israël niet los waarmee die is begonnen. Maar hij laat die schepping ook niet los. Deze wereld die door de zonde is gevallen. Die door ons handelen in het verderf is geraakt. God gaat deze wereld vernieuwen. Hij schrijft haar niet af. Er komt een dag... Dat allen die dieren Jezus toebehoren, zullen opstaan in een nieuw leven. Zij die hem geloven, zullen worden vernieuwd. En even tussen haakjes, dat, 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 dat voert voor vanavond te ver. Maar daar moeten we het nog wel een keer over hebben in de gemeente. Over de eindtijd. En wat het laatste Bijbelboek daarover zegt. Want er wordt gesproken over een duizendjarig rijk. Daar spreken veel profetische geschriften over het duizendjarige Rijk... voorafgaand aan de dag van het laatste oordeel... voorafgaand aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is een vraag waar Paulus nu op doelt. Op de periode van het duizendjarige Rijk... of op de periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is hier nog niet zo duidelijk. Daar moet er nog wat meer op studeren, om zo te zeggen. We moeten het nog maar een keer over hebben... Maar één ding is voor de apostel duidelijk. Als de heer Jezus terugkomt naar deze aarde, dan zullen in zijn voetspoor de gelovigen volgen. Zij die leven op dat moment nog, zij die uit de dood zullen opstaan en zij zullen helemaal vernieuwd worden. De zonde uit je leven gedeliet. De geest die alle ruimte in je krijgt, verandert naar het beeld van de Heer Jezus. Achter de Heer Jezus aan plaatst God ons op de aarde. Als nieuwe mensen, als nieuwe rentmeesters. En weet u, ja daar spraken de profeten al van. Dat er een dag zal komen, ooit komt er een dag dat deze schepping vernieuwd zal worden. In de profetieën wordt erover gesproken. Die profetieën over het wolf en het lam. Die samen zullen wijden. Een kind en een slang, de steppen die zal bloeien als een roos. De aarde die vruchten voortbrengt. Ooit komt er een dag. En Paulus zegt, de schepping is in verwachting. De natuur en de dieren zijn in verwachting van dat moment. Als de Heer Jezus komt... Met zijn vernieuwde volgelingen. Want dan, dan zal het een ander verhaal zijn. Als Gods goede en zorgzame rentmeesters komen, dan zal de aarde niet langer worden uitgebuit. Dan komt er een einde aan de vruchteloosheid van Romeinen 8, aan de slavernij van het verderf. Een einde. En Paulus zegt, daar ziet de schepping al naar uit. Ze zucht met rijkhalsend verlangen, is dat niet bijzonder? Dat zou op ons netvlies moeten staan, in ons hart. In al die eeuwen door, vanaf dat eerste begin... tot op de dag van vandaag... klinkt vanuit de schepping een stille en soms hoorbare stem... vanuit de natuur die kreunt, vanuit de dieren die zuchten. Wanneer komt die dag, Heere God? Dat er een einde komt... Aan de uitbuiting. Wanneer zullen de kinderen komen die u hebt beloofd? Wanneer maakt u alles nieuw? We kunnen ons dat natuurlijk nauwelijks voorstellen. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar duizelingwekkend. Dat dat ooit zal gebeuren met deze aarde. Maar dat is wat Paulus hier schrijft. En hij schrijft het niet alleen over de schepping... In de verse 18 tot en met 22, hij gaat het daarna ook hebben over de gelovigen. Wij zelf, die de eersteling van de geest hebben. Want hoe weet je nu zo zeker dat God dat gaat doen? Er kan natuurlijk wel een vraag zijn. Je ziet de ontwikkelingen van de aarde, de aarde zucht en hoe kan God alles gaan vernieuwen? Zal die dag er ooit wel komen? Ja, zegt Paulus. Want in dit aardse en broze bestaan van ons mensen, dat getekend is ook door het zuchten en door het lijden, door de dood die we meemaken, de ziekte, de zonde, het gemis, het verdriet, de lege plek, de eenzaamheid in uw, jou, mijn leven, het niet begrepen worden door mensen, al dat zuchten in dat alles. Hebben wij Gods geest ontvangen, zegt Paulus. En wat doet die geest? Wij zuchten ook. Vers 23. Die de eersteling van de geest hebben in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de dag dat wij zullen verlost worden. Dat herken je toch wel? Dat herkent u toch Wel? Wat kun je daar soms naar verlangen? Als je last hebt met verleidingen. Als je last hebt met gebrokenheid. Dat je denkt: Heere God, wanneer komt die dag nou? Dat u mij zult vernieuwen. Dat ik niet meer langer meer geteisterd word door die kwelgeest. Door die zondige begeerte. Door die fluisterstemmen. Door die slopende ziekte. Door die eenzaamheid. Door die chronische beperking. Wanneer komt die dag? We weten het niet, maar Paulus zegt, die dag gaat komen, want wij hebben het onderpand, de eersteling van de geest, al ontvangen. Dat is de garantie, dat is wat hij ons heeft beloofd. En die geest, die zucht in ons, en dat is de zekerheid, dat God gaat doen wat hij heeft beloofd, met ons leven. Maar de focus ligt vanavond op het eerste, hij gaat het ook doen ...met de schepping. Wij leven in die tussentijd. Ik kom bij mijn vijfde punt. Een laatste. Ja. Het is wel heel diep wat Paulus schrijft. Mooi ook. Maar wat betekent dat dan voor nu? Voor ons leven hier op aarde. Voor onze omgang met de schepping. Juist door het coronavirus worden we weer extra bij bepaald... Ik noem ter aansporing drie dingen die me vanuit dit Bijbelgedeelte ja, sterk op in mijn hart kwamen. Wat nemen we mee? Ik denk dit. Het eerste, 5a, dat bekering nodig is. Eén ding is natuurlijk wel duidelijk. Het zuchten van de schepping, de natuur en de dieren. Die vruchteloosheid en verderver aan de schepping leidt. Dat is een gevolg van ons handelen. Meer dan toen weten wij dat het zuchten van de schepping komt door onze zondige levensstijl. Dat het coronavirus zich zo snel kon verspreiden, had natuurlijk alles met onze manier van leven te maken. De schepping zucht, waarom? Omdat vandaag de dag alles in het kader staat van meer en groter, en sneller, en efficiënter, en verder. De vervuiling van de lucht, de zee en de bodem, de opwarming van het klimaat. Het plunderen van de ecosystemen, de roofbouw, de massaconsumptie. Het mag ons niet koud laten. Als christenen, tenminste als wij bijbelgetrouwe christenen willen zijn. Want in de Bijbel staat dat de Heere God deze wereld heeft gemaakt. En hoe kun je, als iemand die van God houdt en in de Jezus gelooft, hoe kun je niet houden van wat Hij heeft gemaakt? De uitbuiting van de aarde is een belediging voor onze God. Goede initiatieven die zijn er altijd geweest, maar... De eerlijkheidgebieden zeggen dat wij christen niet voorop liepen in de zorg voor het milieu en de schepping. Vanuit Paulus kunnen we leren dat dat belangrijk is, want dat zuchten en dat lijden van de schepping onder het verderf, dat was niet Gods bedoeling. En daarvan, van onze levensstijl moeten we ons bekeren. En het gaat om concrete keuzes, om een levensstijl van soberheid, een duurzame keuzes om de schepping nog niet meer in problemen te brengen. En het is goed, denk ik, om daar zo meteen na de dienst met elkaar over door te praten. Want ik kan natuurlijk vanuit de kansel niet zomaar allerlei dingen daarover zeggen. Dat moeten we met elkaar doen. In het licht van het evangelie, hoe maken we die vertaalslag dan? En wat betekent dat voor mijn leven, hier in de stad, voor de keuzes die ik maak? Moeten we in de kring van de gemeente doen? Van welke punten we ons moeten bekeren? Wat anders moet? Ik denk dat dat het eerste is. Wat we, we krijgen aangeraakt. En het tweede, wij moeten onze allergie opzij zetten. Want ja, ik weet niet hoe dat bij jou is of bij u. Alle aandacht voor een sobere levensstijl in de kerk roept ook vaak allergie op. We moeten al zoveel. Nu ook dit nog. En als we eerlijk zijn, vinden we het niet fijn. Als anderen zich met onze keuzes bemoeien. Joh, jij kan toch makkelijk op de fiets naar de kerk. Waarom ga je altijd met de auto? Slecht voor het milieu. Je voelt de kriebel. Bepaal ik zelf wel. En, ja, daar denken we in de samenleving wel over. na. Nou, in de politiek. Moeten we dat ook in de kerk nog doen? Groen denken? Nou ja, vooruit. Maar groen geloven? Duurzaam geloven? Nee, dat gaat mij echt te ver. In de kerk gaat het om geloof en bekering, om wedergeboorte, om de redding van onze ziel. Zeker. Dat laatste is belangrijk. Dat onderstreep ik van harte vanavond. Want we kunnen duurzaam leven, ons in allerlei dingen sober opstellen. Maar als we niet in de Heer Jezus geloven, dan gaan we verloren dan vormen we geen deel van de nieuwe schepping die komt. Zeker, het appel tot geloof moet altijd klinken. ik hoop en bid dat u, dat jij, dat wij allemaal, de Jezus, lief hebben. Dat Hij onze redder en verlosser is. Maar als u daar nou, als jij daar nou amen op hebt gezegd voor uzelf, ja, dan kan het thema van vanavond ons niet onbewogen laten. Dan moeten we die allergie als die er is laten varen. Waarom? Omdat de schepping het werk is. Van onze goede God. En als we hem lief hebben. Dan hebben we ook lief wat hij heeft gemaakt. Dan behandelen we dat als een kostbare schat. En dan 5c het laatste. Het trof mij. Het trof mij in het bijzonder. De schepping zucht zegt Paulus. De mensen, wij mensen zuchten, maar de geest van God, die zucht ook. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan, vers 26? De geest zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. God die de schepper is, de schepper geest is in deze schepping aanwezig. Hij is betrokken op de wereld, op de natuur, op de mensen, de dieren. Maar hij deelt in het lijden. Vanwege het verderven de vluchteloosheid. God is schepper. Gods geest die zucht mee. Hij leidt mee onder de last van het kwaad en de misère. Zou dat ons niet ter harte moeten gaan? Dat God leidt onder wat ik doe of nalaat. Dat, dat zou mijn hart toch moeten breken. Als God mij het heil in die Jezus Christus heeft willen schenken, dan kan ik wat de schepping betreft toch niet achteroverleunen. Nee, dan draag ik uit dankbaarheid mijn steentje bij. Ook al is die maar klein, ook al is het maar een druppel op een gloeiende plaat. Paulus zegt, de geest zucht mee. Hij komt in onze zwakheden te hulp. De geest die trekt aan ons. Hij trekt ons richting de toekomst van God. Hij vernieuwt ons hart en denken. Kom, scheppergeest, voltooi wat u bent begonnen. En hij is het die ons helpt in het zoeken naar wat goed is voor mens en dier. En we zijn het aan onze redder verplicht. Straks zal Paulus verder in het hoofdstuk over de Jezus spreken. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. Dat is de God die onze schepper is. Die ons het beheer over zijn goederen heeft toevertrouwd. En als niets ons van zijn liefde kan scheiden. Ja, dan mogen wij ons inzetten voor de schepping. Het hangt niet van ons af, maar, maar we zijn wel geroepen. Uit liefde voor onze schepper, broeders en zusters, laten we horen de roepstem van de geest vanuit Romeinen 8. En laten we daarna luisteren. Amen.